0: Herzlich willkommen zum brandneuen CVM Mannheim Podcast. Der Podcast mit tollen und kompetenten Gästen, die den CVM aufblühen lassen. Und mit mir, Michael Kerberger. In den nächsten exklusiven Folgen werden wir die kleinen und die großen Fragen des CVM unter die Lupe nehmen. Wer wagt, gewinnt. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Seid mit mir gespannt auf den Jahresrückblick im Podcast-Format. Heute zu Gast Marlene. sie ist kreativ, Sozialarbeiterin, hat coole Tattoos und sorgt für den Style im Café Mint. Und zu Gast Sandra, sie ist spontan, hat ein großes Herz für das Café, hört gerne zu und sie macht gerade eine Ausbildung zur Seelsorgerin. Herzlich willkommen, Sandra und Marleen. Schön, dass ihr heute Morgen äh, hier seid. Und ähm, meine erste Frage an euch beide ist, wo kommt ihr denn eigentlich gerade her? Marlen, vielleicht willst du starten.
1: Ja, also ähm, das Gute ja, am Homeoffice ist, dass man ähm, von überall aus arbeiten kann. Und deswegen sitze ich gerade auf dem Dachboden bei meinen Eltern zu Hause, der jetzt neuerdings umgebaut worden ist und... Äh, Genau, da sitze ich gerade.
0: Okay, also nutzt sozusagen die volle Mobilität äh, des Homeoffice gerade aus. Genau. Ja, sehr cool.
1: Und entfliehe ein bisschen der äh, Ausgangssperre in Mannheim.
0: Okay, die ist, äh, wo nicht? Wo wohnen deine Eltern?
1: Im schönen Sauerland in Lüdenscheid. Genau. Und da, und da,
0: da gibt es keine Ausgangssperre, da, da sind keine. die Menschen noch frei. Genau. Okay. Ja, nice. <lacht> und Sandra, wo kommst du gerade her?
2: Ja, ich sitze in meinem Wohnzimmer, ähm, nicht unbedingt der Ausgangssperre geschuldet, da wir noch <lacht> halb elf haben, aber ähm, durchaus äh, Corona geschuldet, dass wir eben ab und zu mal noch von zu Hause arbeiten, soweit es geht, genau.
0: Cool, ähm, ja, wir gucken ja so ein bisschen auf das Jahr ja zurück, auch ein spannendes Jahr im äh, Café MINT auf jeden Fall mit ähm, ja, unterschiedlichsten, Herausforderungen für euch ja dieses Jahr. Ähm, wie war das so für euch ähm, Ja im März, als es so darum ging, bleibt das Café noch offen oder wird es schließen? Ähm, dann war es ja so, dass es irgendwie klar war, okay, jetzt kann das Café nicht mehr offen haben. Das war ja so relativ plötzlich von einem auf dem anderen Tag. Wie habt ihr das mhm. denn so äh, direkt erlebt? Oder wie wart ihr auch da mit dem Team unterwegs? Äh, vielleicht kannst du ja mal äh, starten, Sandra. Und ähm, genau Marleen kann ja gerne noch äh, dann auch ergänzen.
2: Ja, es war eine richtig verrückte Zeit. Ich habe es am Anfang gar nicht richtig wahrgenommen. Ich dachte, das ist alles nur ein Witz oder das geht direkt wieder rum. Und dann war es tatsächlich irgendwann dass es hieß, ja, nee, wir müssen tatsächlich auch schließen. Und ich glaube, es hat eine Weile gebraucht, bis ich das so für mich äh, verarbeiten konnte und mich dann wirklich auch in der Lage sah, ähm, darauf zu reagieren. Am Anfang dachte ich, das wird immer alles noch und das wird alles beim Alten bleiben. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass wir dann für so eine lange Zeit echt schließen müssen.
1: Ja, ich glaube, ich muss es auch erstmal checken, also dass es ankam in meinem Kopf so, ähm und dass es dann irgendwie hieß, ja, irgendwie anders Aufgaben zu suchen oder anders äh, zu schaffen, die Kinder zu erreichen. Also ich glaube, am Anfang äh, waren wir schon ein bisschen lost, so. Ja, aber ich glaube, da haben wir gute Methoden entwickelt, um äh, ja, die Zeit gut zu nutzen.
0: Was war zum Beispiel so eine Methode, die, sich, oder die dann entstanden ist in der Zeit?
1: Also ich würde sagen, wir haben uns echt oft mit unserem Team getroffen, was echt cool war, durch äh, ja, dank zoom konnten uns regelmäßig treffen, haben gemeinsam ein Buch gelesen, was echt cool war und wo man irgendwie gemerkt hat, ja, man ist nicht alleine, sondern man ist als Team einfach, geht man durch die Zeit durch und hat sich irgendwie gegenseitig dadurch getragen. Das war schon cool und da haben wir einfach auch ja versucht, äh, kreative Möglichkeiten uns auszudenken, um die Kinder zu erreichen, die mehr oder weniger geklappt haben. Also ich glaube, wir haben da echt verrückte Sachen auch ausprobiert und verschiedene Trends mitgemacht, wie das äh, berühmte Klopapier hochhalten oder was weiß ich. Ähm, ja, genau.
2: Maria, ich erinnere mich noch an die Situation, als ich unter die Dusche musste. <lacht> was hatten wir gemacht? Ich hatte irgendwas...
1: Wir hatten die Challenge, ah. hatten die, Challenge äh, ja. die Kinder irgendwie, glaube ich, einen Liter Wasser trinken mussten und dann äh, haben wir gesagt, wenn so und so viele Kinder das machen, dann gehst du mit Klamotten unter die kalte Dusche. Genau. okay
0: Und du standst dann wirklich unter der gefilmt. kalten Dusche? <lacht> Okay. Mit Klamotten auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja, krass. Und genau, ähm, vielleicht auch eine bisschen persönlichere Frage an dich, ähm, Marlene. Es war ja dann auch so, ähm, dass im Café ja wirklich auch ähm, dann ja leider ein infiziertes Kind trotz Quarantäne war und ihr ja dann auch dadurch äh, in Quarantäne musstet, ne? Also vielleicht... Wie war das äh, für dich, das sozusagen so plötzlich auch ganz nah äh, irgendwie zu erleben erst? Du hast ja, oder ihr beide habt ja auch gesagt, so äh, war es irgendwie so weit weg. Man dachte, das wird sich nicht verändern oder das ist nur eine kurze Zeit so und plötzlich ist es, war es so nah dann, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein verrückter Tag, weil das äh, war dann ja genau am Teammeeting, wo wir uns dann mal wieder live getroffen haben als Team und dann kam halt die Nachricht und dann war es halt so, wow, wir müssen jetzt in Quarantäne zwei Wochen. Und am Anfang war der Schock irgendwie, saß schon tief. Aber wir hatten ja das Privileg, dass wir ähm, zu dritt, also mit dem Hannes und der Kyra, die ja auch im Café Mint arbeiten, in Quarantäne durften, in, im schönen Heidelberg. Ähm, waren wir dann zwei Wochen. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall krass so, jeden Morgen vom Gesundheitsamt geweckt zu werden. Und ähm, ja, krass. es war auf jeden Fall irgendwie mal eher eine Erfahrung so. Oh. Ihr wurdet jeden Morgen vom Gesundheitsamt ja, entdeckt. zwischen 8 und 9. Wenn nicht mal jetzt ausschlafen konnten war <lacht> Crazy. Das habe ich ja noch nie gehört. Okay. Ja, cool. ja da gab es wahrscheinlich noch
0: die Kapazität. Ja, jetzt ja, meldet genau. sich nicht mal mehr das Gesundheitsamt überhaupt. <lacht> so, ja, okay. Ja, krass. Also ihr merkt schon, es war äh, auf jeden Fall eine turbulente Zeit äh, im Café MINT. Und dennoch habt ihr ja echt auch viel ähm, einfach auf, auf die Beine stellen können und habt ja auch neue Konzepte entwickelt. Sandra, du hast zum Beispiel äh, ganz viel ähm, an deinem Konzept weitergedacht. Wie heißt das denn? Und ähm, vielleicht kannst du so das in zwei Sätzen oder so nochmal prägnant zusammenfassen, äh, was so dein, deine Leidenschaft dahinter ist.
2: Jetzt stellst du mir eine Herausforderung, in zwei Sätzen meine Leidenschaft <lacht> zusammenzufassen. Aber genau, es handelt sich um den MINT-Talk. Ähm, mir liegen vor allem die Jugendlichen am Herzen und wir haben gemerkt, dass ähm, es sich im Café MINT ganz oft darum dreht, einfach nur abzuhängen. Und das ist total schön, ich liebe es und trotzdem schlägt mein Herz dafür, diesen Jugendlichen mehr zu zeigen, ihren Horizont zu erweitern, ähm, in, in ihren Leidenschaft zu wecken. Und ähm, ich glaube, das können wir am besten, indem wir Menschen einladen in unser Kaffee Mint, damit sie ähm, mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen und so zu zeigen, dass es noch mehr gibt als das, was sie kennen. Und sei das ähm, im Sport, ähm, im Glauben, in der Politik, das kann ganz vielfältig sein. Und ich hoffe, dass äh, wir das tatsächlich nach Corona oder jetzt in diesem Jahr ähm, so wirklich weitermachen können, dass ein guter Grundstein gelegt ist, damit spannende Menschen kommen und wir genialen Austausch finden und die Jugendlichen bereichert werden.
0: Ja, cool. Äh, hört sich ja äh, richtig gut an. Äh, ich bin wirklich gespannt. Ich habe gelesen, sozusagen, ihr wollt auch äh, den Polizisten aus dem Quartier einladen. Ja, da hätte ich ja auch Bock, dann auf jeden Fall dabei zu sein. Äh, <lacht> wir sagen Bescheid. Wenn der dann äh, am Start ist. Äh, und die Jugendlichen mit dem äh, dann wirklich irgendwie ins Gespräch kommen sollten. Das fände ich, äh, wäre echt cool, wenn man die beiden zusammenbringen würde. Mhm. Ähm, also äh, MINT-Talk, dazu gehört ja auch die MINT-Stage noch. Äh, davon habt ihr auch berichtet. Und ich glaube, davon werden wir auch in äh, der Zukunft noch einiges hören. Ähm, das waren aber nicht alle Projekte. Marlene, du hast ja... Ähm, vor allem gesagt, ähm, ich will noch mal was im Sommer machen ähm, und hattest da ja äh, eine Idee, äh, die du dann auch umgesetzt hast. Was war das denn?
1: Genau, also ähm, dieses Jahr, äh letztes Jahr, sorry, wir sind ja im neuen Jahr, ähm, haben wir mit dem Summerment begonnen und ähm, ja, also da habe ich einfach gedacht, es wäre cool, ähm, ja, in den Sommerferien einfach den Kindern und Jugendlichen eine Plattform zu bieten, wo sie hinkommen können, ähm, wo ein cooles Programm gibt, äh, einfach auch ein bisschen mit dem Schwerpunkt, dass man ja kleine Inputs macht, ähm, ja einfach ein bisschen das Evangelium den Kindern weiterzugeben und genau das hat äh, letztes Jahr äh, begonnen und anfangs war es echt schwierig, weil äh, wie schon vorhin erwähnt der Corona Fall ja bei uns im Café war und dadurch viele Kinder abgeschreckt waren und ängstlich waren und äh, in der ersten Woche kamen echt nur vier Kinder oder so und das war echt ein bisschen frustrierend, weil wir hatten echt Borg mhm. hatten ein cooles Programm auf die Beine gestellt so und dann kamen halt echt nur wenig Kinder ähm, aber dann haben wir kreative Köpfe uns zusammengesteckt und haben halt gedacht, ja, wie können wir die Kinder erreichen und dann haben wir uns so coole äh, Plakate gebastelt so ein Kostüm gebastelt und sind damit dann äh, durch die Stadt gezogen und sind dahin gegangen, wo einfach die Kinder sich aufhalten und ähm, haben dann auf den Spielplätzen eingeladen und genau, und dann ja in der zweiten und dritten Woche kamen dann echt äh, auch neue Kinder, was mega cool war und was mich dann auch richtig motiviert hat, weil ich gedacht habe, ey, es, es bringt Frucht und es war echt nice so. Und dann haben wir sogar eine Woche länger gemacht, weil wir gedacht haben, ja, jetzt können wir nicht einfach abbrechen, sondern ähm, haben gesagt, dann nehmen wir jetzt noch die nächste Woche mit in den Sommerferien, ähm, um dann genau die neuen Kinder dann einfach noch aufzufangen und nicht zu sagen, ja, stopp, jetzt machen wir wieder, ähm, ja, Schluss und dann machen wir wieder in drei Wochen auf. Weil ich glaube, das war, war auch ein großer Punkt, dass die Kinder das nicht gecheckt haben, weil es immer auf war, dann wieder zu war, dann wieder auf war. Also so die Kontinuierlichkeit hat ein bisschen gefehlt im letzten Jahr einfach.
0: Ja, ja das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ihr seid ja auch echt nah jetzt sozusagen an den Kindern und Jugendlichen dran, wie nehmt ihr das denn wahr? Wie hat das äh, Corona so auch, also klar, die Beziehungen wahrscheinlich ähm, verändert, aber auch so hattet ihr das Gefühl, sie sind wirklich irgendwie so vergessen oder ähm, also das wird irgendwie immer größer auch, dass die Anschluss finden, auch so gerade mit, äh, mit Schule und Bildung. Ähm, ihr seid da wirklich auch nah dran. Wie, wie würdet ihr das einschätzen oder was sind da so eure Beobachtungen aus dem Jahr jetzt?
2: Ich glaube, wenn ich mal das Wort ergreifen darf, dass es ganz unterschiedlich ist. Also ich habe von ganz vielen Jugendlichen gehört, die eben für die Schule gar nichts mehr machen. Die haben dieses Jahr, glaube ich, völlig ausgesetzt. Dann gibt es aber auch die, die super hintendran sind und die tatsächlich auch ihre Hausaufgaben machen und dabei bleiben. Ähm, man, wenn man sich jetzt anguckt, von wem jetzt das eine kommt und von wem das andere, dann merkt man schon auch, also dass die, die davor auch im Deutschen stark waren, dass, die eben, dass denen viel einfacher fällt, auch weiterhin, ähm, zumindest was die Schule anbelangt, ähm, dran zu bleiben. Und mit dem Kaffee, ich glaube, da haben wir halt so ein, mit einem guten Stamm haben wir guten Kontakt und da ist der Kontakt echt auch geblieben. Da hat sich weiterhin echt, ähm, haben wir coole Dinge erleben dürfen zusammen. Und dann gibt es aber auch die Kinder, die wir einfach nicht erreichen. Das haben wir versucht, ein bisschen zu überbrücken, indem wir auch rausgehen, indem wir ähm, auch im Stadtteil ähm, die Jugendlichen aufsuchen und mit ihnen ins Gespräch gehen. Aber auch da ähm, manche ja, das sind dann. 20-Minuten-Gespräche und dann war es das eben wieder und dann sind die Jugendlichen wieder auf sich allein gestellt. Also äh, die Welt retten können wir damit nicht und auch nicht die Jugendlichen. Das liegt dann doch äh, in der Hand jedes Einzelnen. Okay.
0: Bist du noch äh, was oder wie ist, äh, teilst du das oder hast du noch was anderes wahrgenommen? Äh, Marlene?
1: das ist schon gut. Hat Sandra äh, okay. gut wiedergespiegelt.
0: Ja, ich bin echt gespannt, was es sozusagen dann noch, also ja, auch an Aufgabe sozusagen ja für die Zukunft ergibt ne einfach also wie lange man das ja vielleicht auch spüren und merken mhm. wird dann auch ähm, ja. in der offenen Arbeit einfach. Now, vielleicht könnt ihr äh, noch mal äh, unsere Zuhörer in eine ganz persönliche Geschichte mit hineinnehmen, die ihr so 2020 erlebt habt. Ihr wart ja manchmal im Café, manchmal im Homeoffice, manchmal haben sich Begegnungen äh, ja aufgetan. So was mhm. war so eine Story oder ein Highlight, wo ihr sagt, das wollt ihr gerne noch äh, teilen. Vielleicht kannst du anfangen, Marleen.
1: Ja, ähm, da fällt mir ganz spontan ähm, eine Geschichte ein, die mich echt bewegt hat. So, Das war Ende des Jahres. Ähm, ich habe mich jetzt die letzten Monate mal regelmäßig mit äh, zwei Jungs getroffen. sind zwei Brüder. Und ähm, haben dann halt regelmäßig im Kaffee einfach genau ein bisschen in der Turnhalle gekickt oder FIFA gespielt oder so. Natürlich alles auf Abstand. Ähm, und genau, dann sind die beiden Jungs gegangen und dann äh, wollte ich gerade die Tür zuschließen. Und dann ist der Jüngere von beiden, äh, Mama Du heißt er, ja, zurückgelaufen und äh, hat gesagt, Marlene, ich wollte mich einfach ja, bedanken, dass du dir die Zeit nimmst äh, für uns. Mhm. Und das hat mich so bewegt und ich habe davon noch so lange gezerrt, weil ich gedacht habe, ey, äh, irgendwie so der ganze Frust von dem Jahr und... Äh, irgendwie von den ganzen Ups and Downs, die irgendwie waren, war das irgendwie voll die schöne Begegnung, wo ich gedacht habe, ja, man, irgendwie, es lohnt sich, in, in so einzelne Kinder zu investieren und das wird auch gesehen so und das hat mich schon bewegt, ja.
0: Wow, cool, vielen Dank.
1: Ja,
2: ja meine Geschichte, ähm, ich glaube, ich kann von einem Jungen erzählen, ganz toller Kerl, ich hatte mit ihm, als das Kaffee noch offen war, ganz viel geboxt unten. Das war so mein <lacht> Boxkollege, der kam immer ins Kaffee, mit, nur um mit mir zu boxen. Ähm, und da kam man ganz lang nicht mehr. Und dann dachte ich, also ja, und dann war ja auch zu... Und irgendwann hatte ich ihn einfach wieder angeschrieben und meinte, hey, was, wie sieht es denn aus? Ähm, dann meinte, ja, wann wachsen wir wieder? Und ich meine, naja gut, es ist halt Corona. Lass uns doch Alternativen suchen. Und ähm, ich habe in der Zeit angefangen, wieder öfters Joggen zu gehen. Ne? Also ich meine, in Co Corona werden die Leute ja auch ein bisschen kreativer und wieder und <lacht> ähm, finden neue Wege. Ähm, und das war ein Weg für mich, dann wieder zu sagen, okay, ich brauche mehr Bewegung. Ähm, ich gehe laufen. Und habe ihn dann einfach kurzerhand eingeladen und tatsächlich kam er mit und wir waren zusammen joggen und dann, äh, wir waren jetzt nicht die schnellsten, ich muss sagen, wir hatten eine richtig gute Gespräche nebenher. Äh, es war unglaublich, wie viel er, also welches Vertrauen wir in der Zeit, in der wir ähm, das Kaffee offen hatten, ähm, aufgebaut haben und wie er, obwohl eine Zeit dazwischen lag, wo wir uns nicht gesehen haben, nicht gehört haben, ähm, so viel erzählt hat und auch meine Meinung dazu so, ernst genommen hat. Das war unglaublich schön und da waren echt krasse Themen am Start. Und das Coolste dann am Ende war, ähm, dass ich meinte, hey, du hast mir so viel erzählt, darf ich für dich beten? Wollen wir uns einfach noch mal kurz Zeit nehmen, äh, um das vor Gott zu bringen? Und dann meinte er, ja, klar, warum nicht? Und dann haben wir uns an Necker gesetzt zusammen und wir haben zusammen gebetet. Und ähm, das war so ein geniales Erlebnis. Ich Ja, hm. Und ja, schön. die Beziehung ist da. Die Beziehung ähm, existiert weiterhin. Auch wenn er nicht da ist, äh, melde ich mich ab und zu mal und frage, ob er wieder mitkommt. Ähm, genau.
0: Cool. Ja, Wow, vielen Dank für eure ganzen persönlichen Eindrücke und auch für alle Begegnungen und für die Arbeit, die ihr also im Café Mint tut. Ähm, ja, direkt mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Äh, das ist echt äh, richtig stark, äh, die Arbeit dort. Gibt Danke. es so noch ja, ein Schlusswort, was ihr sagen wollt oder so das wollt ihr gerne aus 2020 irgendwie mitnehmen. Ähm, so ja
2: Ich habe für mich ähm, festgestellt Kaffeemint ist nicht nur der Raum, in dem wir uns äh, nachmittags zusammenfinden und die Türen öffnen und die Jugendlichen oder die Kinder einladen, sondern Kaffeemint ist so viel mehr. Kaffee Mint ist jeder einzelne Mitarbeiter, der sich mit seinem Herzen und seinem Gebet reingibt. Kaffee Mint ist draußen, wo wir Menschen begegnen. Kaffee Mint ist da, wo wir ähm, einander schreiben, ein offenes Ohr füreinander haben und uns aneinander in die Hand nehmen. Und ich bin total dankbar für den Raum, den wir im Kaffee Mint unten, also das ist tatsächliche, <lacht> den tatsächlichen Raum, den wir haben. Aber ich habe in 2020 wirklich auch schätzen gelernt, dass... Ähm, dass es nicht nur die Tür gibt, sondern dass es ähm, tatsächlich da draußen auch Kaffee Mint sein kann und dass wir, wenn wir den Optimismus und das Herz mit hinausnehmen, ähm,
1: dass wir das auch überall anders leben können. Amen dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube auch so, ähm, ich würde sagen, dass 2020 schon so ein krasses Jahr war, was irgendwie geprägt war von... Ach, ich weiß nicht, von ja, so vielen negativen Sachen eigentlich, aber irgendwie ähm, finde ich, dass man auch so viele gute Sachen mitnehmen kann, dass man irgendwie wirklich eher Gottes Treue gemerkt hat, dass äh, sich so viele ja, Dinge irgendwie trotzdem aufgetan haben und dass es sich lohnt, so in den Einzelnen zu investieren. Und ähm, ja, genau. Und wir sind gespannt, was, ja, was dieses Jahr bringen wird. Genau. Auf jeden Fall.
0: Cool, dann äh, vielen Dank euch beiden und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Tag. Danke dir auch. <lacht>